0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad, tema 19. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y, consciente de la gran dificultad que entraña un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que sirvan de apoyo a estudiantes de segundo de bachillerato que se estén preparando para dicho examen. También, también este podcast está dedicado a todas esas personas amantes de la historia y y, no me olvido, de los opositores. Eh, de los opositores a la enseñanza de Geografía e Historia que también nos están escuchando. Para todos, para todos ellos, es este podcast. Por cierto, te recuerdo que, que tengo otro podcast de historia que se llama Historia con el móvil. Y si quieres estás pendiente de todos eh, los proyectos educativos que tengo, sígueme en mis redes sociales. Te dejo las direcciones en las notas del programa. El tema de hoy se titula La creación del Estado franquista. Y vamos a empezar, como siempre, haciendo una introducción. El régimen era una dictadura militarista, confesional y con tintes fascistas. ¿A qué nos referimos? Bueno, dictadura, eso no hace falta que lo explique. Franco tenía todo el poder, régimen confesional, porque tenía una religión de Estado que era el catolicismo. Y hablamos de características fascistas, alguien dirá, no, es fascismo, cuidado. Fascismo en la primera etapa. Eh, era fascismo puro al italiano en los primeros años. Luego Franco va evolucionando y va abandonando el fascismo a la italiana eh, por una serie de razones que explicaremos a continuación. Tenemos que decir que Franco era, atención, jefe de gobierno y jefe de Estado. Acumulaba esos dos cargos en su persona y además tenía la potestad de promulgar leyes, o sea que tenía el poder legislativo. Y, y bueno, el franquismo, el Estado franquista se sustenta sobre una ideología que se va creando con los años, sobre, unos, sobre un movimiento ideológico con unos principios muy básicos, muy esenciales y que le llamamos movimiento nacional. Vamos a hablar de las características de este estado franquista. La dictadura de Franco fue una dictadura personalista. A diferencia de las dictaduras que hubo en Italia o, o en Alemania, que eran dictaduras de partido, la dictadura de Franco fue personalista. ¿eh? Tanto en Italia como en Alemania, aquellos, partid eh, aquellos partidos impregnaban toda la sociedad. Sin embargo, en el, en el franquismo todo giraba en torno a la figura de Franco. Eh, tenemos que decir que Franco, bueno ya lo hemos dicho, tenía un poder absoluto y, y que los militares, todos, todos los cargos militares siempre estuvieron sometidos a Franco. Nunca le cuestionaron sus decisiones. Eh, tenemos que decir también que la ideología franquista va evolucionando eh, y se va moldando al contexto internacional. Ya dijimos en el tema de la guerra civil que Franco era un oportunista ¿vale? y que siempre se arrimaba al bando ganador. Eh, Dijimos que Franco en ningún momento, Franco no dirigió el golpe de Estado, eh, Franco no, se, no fue de los primeros en sumarse al lanzamiento nacional, eh, en fin. Entonces, también una vez que ya está en el poder, también va evolucionando conforme al contexto, eh, conforme al contexto internacional, ¿con qué objetivo? Con el de perpetuarse en el poder. Eh, bueno, vamos a ver en quién se apoya Franco, los apoyos sociales o también llamadas las familias del régimen. Pues el primer, la primera familia o apoyo que tiene Franco, por supuesto, el ejército, que es la columna vertebral del régimen y que se encarga de juzgar los delitos políticos con sus tribunales militares. Otra familia importante que es uno de los sostenes del régimen en los primeros años, la falange, los falangistas. Y los, falanges, la, perdón, la, los falangistas van, per, van perdiendo poder e influencia a partir del año 45 en favor de los católicos. Y ahora te aquí te pregunto, querido estudiante, eh, si has prestado atención hasta ahora, si sabes esta pregunta, tiene un día en selectividad y tiene un nivel maribel increíble. Vamos a ver, eh, ¿por qué los falangistas pierden poder en el gobierno a partir del año 45? Mm, no te oigo... Eh, las potencias centrales, Alemania, la Alemania nazi, había perdido la Segunda Guerra Mundial y entonces Franco intenta desvincularse de, lo, de la Italia de Mussolini y de la Alemania de Hitler y para ello, ¿qué es lo que hace? Abandona el fascismo, por lo menos, por lo menos la simbología fascista, la fachada fascista, el, el, el saludo fascista, todo eso todo ese macariz fascista que tenía su régimen lo va abandonando, ¿vale? Y por eso los falangistas van, per van perdiendo poder a partir del 45 en favor de los católicos. Primero los católicos de acción católica y luego los católicos del Opus Dei. Y bueno, la tercera familia, el tercer gran apoyo del franquismo, por supuesto, la Iglesia. La Iglesia se identifica tanto con el Estado y el Estado con la Iglesia que eh, casi casi se confunden. Iglesia y Estado es lo mismo. De hecho, antes hemos hablado de que el movimiento ideológico que sustenta el franquismo se llamaba Movimiento Nacional pero bueno tiene otro nombre tiene otro nombre también podemos decir en lugar de Movimiento Nacional podemos hablar de Nacional Catolicismo o sea esta era la ideología que imperaba eh, la ideología que imperaba en la España de Franco vale y que tanto propugnaban desde la élite de hecho ya sabemos que la Iglesia califica en los primeros momentos de la Guerra Civil califica el alzamiento como una cruzada eso era de alguna manera un llamamiento a los cristianos hay que participarse en la guerra civil, por supuesto, del lado nacional, porque era su deber, su deber como cristiano. Eh, la Iglesia, de nuevo, el catolicismo se convierte en religión de Estado. Vuelve a tener todo el poder que tenía la Iglesia antes de la Segunda República. La Iglesia empieza a controlarlo todo, todo en la sociedad. Es a, a controlar todos los usos y costumbres. Se prohíbe el matrimonio civil, se prohíbe el divorcio, se prohíben los enterramientos civiles. O sea, la Iglesia vuelve a tener un, un peso enorme. Solo a partir del Concilio Vaticano II, cierto sector de la Iglesia, repito, cierto sector de la Iglesia, se enfrenta a Franco. Y tenemos que hablar de otra familia, de la cuarta familia en la que se apoya el franquismo, son los monárquicos. Y aquí te hago otra pregunta. Hmm, señores, ¿qué dos familias monárquicas había por esta fecha, mm, 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 mm. efectivamente, los carlistas y don Juanista, ¿vale? Eh, Franco se había atraído hacia, hacia lo, a los carlistas, eh, digamos que los engaña, eh, casi, casi les promete que iba, eh, que le, los carlistas tienen la esperanza de que Franco lo devuelva a su candidato y Franco, sí, sí, vosotros apoyarme, que ya, luego si eso... Luego, si eso te traigo al candidato carlista, y por supuesto, Franco no tenía, nunca tuvo intención de traer al candidato carlista, y a los donjuanistas, con los años, pero le va dando larga y también cierra la puerta a la llegada de don Juan, hijo de Alfonso XIII. Bueno, vamos a hablar de las leyes de la legalidad en el franquismo. Vamos a ver las leyes que va construyendo Franco para ir sosteniendo el Estado franquista, o vamos a ver qué leyes articulan ese Estado, eh, la dictadura de Franco. Bueno, pues. Al conjunto de leyes de estas fechas le llamamos las leyes fundamentales y tenemos las siguientes leyes fundamentales. La primera ley fundamental es la, el Foro del Trabajo que se aprueba en plena guerra civil en 1938 y viene a ser una copia de la Carta de Laboro de eh, Mussolini. ¿Y qué decía este Foro del Trabajo? El Foro del Trabajo lo que venía era a regular las relaciones laborales entre los patrones y los obreros y venía a decir lo siguiente. Eh, negaba la lucha de clases y sustituía el concepto de lucha de clases por colaboración entre clases. ¿Eh? Atención. Eh, siguiente ley importante, la ley de cortes de 1942. ¿Eh? Franco efectivamente establece unas cortes con carácter consultivo eh, cuyos miembros les llamamos procuradores y, y bueno, los procuradores por supuesto dependían eran nombrados por el régimen, eran nombrados desde arriba y solían representar sectores de la sociedad, como eran los sindicatos verticales, la Cámara de Comercio, los municipios, etc. Luego tenemos eh, otra ley fundamental, que es el fuero de los españoles, que se aprueba en 1945. 1945, subrayo 1945. ¿Qué pasa en el 45? Que pierden las potencias centrales y Franco intenta desvincularse de los nazis, de los, faz, de los nazis alemanes, de los fascistas italianos. ¿Y cómo, cómo lo hace? Intenta disfrazar su régimen de como si fuese una democracia. Eh, ya hemos, fijaros, como que ya tenemos cortes. Y ahora aprueba una ley que es el fuero de los españoles. ¿Y qué es el fuero? Pues un conjunto de derechos y deberes que le correspondían a los españoles. Alguien dirá: esto es como una constitución, cuidado, la constitución tiene que estar aprobada en un parlamento que representa al pueblo. ¿Vale? O sea, que el Foro de los Españoles no le podemos llamar Constitución. Y entonces se recogían una serie de derechos y deberes que tenían los españoles, pero, pero, siempre, siempre, por supuesto, lo primero, lo primero, lo primero era la dictadura, lo primero era el régimen, lo primero era el poder, así que los derechos nunca podían contravenir a, al poder franquista. Luego tenemos que hablar de la Ley de Referéndum Nacional. Otra vez, 1945, ¿qué decía esta Ley de Referéndum Nacional? Pues la daba la posibilidad al gobierno, a fra Franco, de someter a referéndum distintos proyectos que a él se le ocurriese. De hecho, a lo largo del franquismo se convocaron dos referéndum. Eh, dos referéndum ¿vale? eh, entonces, de nuevo, ¿qué está intentando Franco? Desvincularse de las potencias centrales y darle cierto cariz democrático a su dictadura. Luego tenemos otra ley que se llama la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Y atención que esto tiene miga. Esta Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado eh, eh, proclama a España... Como reino, define a España como un reino, pero a la vez eh, da, perpetúa a Franco en el poder. O sea, que España es un reino sin rey, ahí lo lleva. ¿eh? O sea, esa es, esa es la forma de gobierno en la que se constituye eh, España. Eh, y hay que decir que eh, el, definitivamente se le cierra las puertas a Don Juan. Eh, don Juan en 1945 había publicado el manifiesto de Lausana y pedía una transición. Eh, democrática, ¿vale? Y ya por último tenemos que hablar la Ley Orgánica del Estado aprobada en el 67. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que permite esta Ley Orgánica del Estado aprobada en el 67? Que en el 69 se nombre sucesor a el Príncipe Juan Carlos, ¿vale? Entonces, estas son las leyes fundamentales. Fuero del trabajo, que regula las relaciones laborales entre los trabajadores, la Ley de Cortes que aprueba una ley, eh, que, que aprueba... Eh, que establece unas cortes de procuradores, el Foro de los Españoles, que es un conjunto de leyes de derechos y deberes de los españoles, la Ley de Referéndum Nacional, que da la posibilidad de aprobar referéndum por el pueblo, la Ley de sucesión a la Jefatura del Estado, eh, que establece que España es un reino, y también tenemos que hablar de la Ley Orgánica del Estado del 67, que dará como consecuencia el nombramiento del rey, príncipe Juan Carlos como sucesor en la Jefatura del Estado. Bueno, vamos a hablar ahora... De, eh, de la política. Vamos a hablar de la política. Y vamos a decir, bueno, alguna idea ya la hemos dicho. Eh, en principio, en el año 39, en, en el año 39 se establece el primer gobierno de Franco. Y en este primer gobierno tenía una gran influencia Serrano Soña, que es que, que es quien trae, digamos, el fascismo italiano, que es quien. Eh, eh, a, a través de Serrano Sonia, eh, el fascismo italiano tiene una gran influencia en el franquismo. ¿Quiénes eran los fascistas en España? La, los falangistas. ¿vale? Falange española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, era un partido de inspiración fascista italiana. Y entonces en España los fascistas eran los falangistas. ¿vale? O sea, que en los primeros años, el primer gobierno del franquismo sigue el modelo fascista italiano. Eh, se intenta en la primera década la, encuadrar a la sociedad en sectores... En, Encuadrar a la sociedad en organizaciones de partido. Por ejemplo, los universitarios tenían que estar en el sindicato español universitario. Eh, los jóvenes tenían que integrarse en el frente de juventudes. Las mujeres tenían que estar en la sección femenina. Eh, los trabajadores tenían que estar en el sindicato vertical. O sea, se intenta, repito, organizar a la sociedad en organizaciones de partido. Hay que decir que, bueno, en los primeros años, eh, ya hemos dicho que Franco era un belita, ¿vale? Que va a dar allá, hace lo que sea por estar en poder, y en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, eh, Hitler campa a su ancha. Eh, Hitler está arrasando en Europa, los primeros años. Entonces, pues, Franco, bueno, digamos que es, está, se arrima el agua a la sardina de Hitler. Y tanto es la afinidad entre el régimen franquista y el régimen nazi, que hay una entrevista en Endaya entre Franco y Hitler para ver contemplar la posibilidad de que Franco participe en la Segunda Guerra Mundial. Franco establece unas condiciones a Hitler que Hitler no puede cumplir o no quiere cumplir y al final la participación de España en la Segunda Guerra Mundial queda en suspenso. Eso sí, eso sí, atención. Para que Hitler no se enfade mucho, Franco dice, venga va, voy a participar en la Segunda Guerra Mundial pero un poco de manera tangencial e indirecta y envía un cuerpo de voluntarios bajo la bandera de la División Azul, que era el color de los nacionales, a Rusia a luchar contra los comunistas. Entonces, ojo, la división azul, primero, al menos es lo que decía el régimen, era un cuerpo de voluntarios y, atención, no va bajo la bandera española. No va bajo la bandera española, va bajo la bandera de la división azul y va a luchar contra los comunistas. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué señalo esto? Porque luego, cuando termine la guerra, Franco dirá, no, no, aquella división azul era un cuerpo de voluntarios, no luchaba bajo bandera española, fueron porque quisieron, ¿Eh? Yo no tengo nada que ver, ¿vale? Entonces, cuando pierde, eh, cuando, cuando las potencias centrales pierden la guerra en el 45, en, en, en España, el franqui, el Franco abandona el fascismo y sustituye el fascismo por, un, por una ideología nacionalista, conservadora, eh, dándole importancia al, ca, al catolicismo, eh, reforzando el carácter anticomunista, ¿vale? Eso es lo que pasa a partir del año 45. Y, y bueno, termina la guerra mundial y España está aislada en el 45. No se le deja entrar en la ONU. Se retiran los embajadores. España está aislada. Es de las pocas dictaduras o la única dictadura que queda en Europa Occidental. Sin embargo, otra vez, otra vez la suerte, la chorra beneficia a Franco. El, el contexto juega otra vez a favor de Franco. ¿Y qué pasa a partir del año 48 en el mundo? Que empieza a perfilarse la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, países comunistas, países capitalistas. Y bueno, si había alguien que había luchado muerte literal, de forma literal, contra los comunistas, era Franco. Franco en plena gracia se enfrenta, si alguien se enfrenta es eh, a los comunistas. O sea, si había alguien anticomunista en el mundo, era Franco. Entonces, si el mundo se divide entre comunista y capitalista y ambos se odian a muerte, Franco, el régimen franquista, cae de forma natural en el bloque de los países occidentales y capitalistas. Y esto se acaba se le da sanción en el año 53 en un pacto entre España y Estados Unidos. Estados Unidos facilitaría la entrada de España en, el, en la comunidad internacional y España, a cambio, establecería bases americanas en, en nuestro país y todavía sigue. A partir de entonces, a partir de ya de, de la apertura de España, en España se establece un gobierno de tecnócratas que son gente, son más que políticos, especialistas que se encargan de mejorar la economía sin mirar la política. Eso le llamamos, son los tecnócratas. Tenemos que decir también, eh, lo que se refiere a la política, que en el año 62, atención, Franco crea la figura de vicepresidente de gobierno y que a partir del 67 la ocupa Carrero Blanco. Y a partir del 70, atención, Carrero Blanco, que repito, era vicepresidente, es nombrado jefe de gobierno. Jefe de gobierno, pre perdón, presidente de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que ahora Franco es jefe del Estado y Carrero Blanco es presidente de gobierno. Hasta entonces Franco era presidente de gobierno y jefe de Estado. Vamos a hablar de la economía. ¿Qué pasa en la primera etapa del franquismo? Pues la primera etapa del franquismo, eh, el, lo que de, predomina en España es la autarquía. Es decir, España se tiene que autoabastecer. El, el, el franquismo, entre que estaba aislado y que no quería relacionarse con nadie, eh, intenta depender de sí mismo y se establece la autarquía que acaba siendo un fracaso, porque por ejemplo el Estado que hacía requisaba la producción para luego repartirla, pero claro, cuando requisita la, requis, requisa la producción, hace que los campesinos produzcan menos, los salarios bajan, en fin, que fue un desastre. En el año 41 se crea el Instituto Nacional de Industria, que era un conglomerado de empresas públicas para fomentar la producción y fomentar la economía. Y bueno, hemos como ya hemos dicho, a partir del año 50 España se abre al mundo Pacta con Estados Unidos y entonces tenemos un gobierno de tecnócratas, que repito, son especialistas en la economía. A partir del año 59 se establece lo que se llama el plan de estabilización. ¿Qué era el plan de estabilización? Un plan a largo plazo con los siguientes objetivos: liberalizar la economía. Eh, fomentar el desarrollo económico. meter a España en el mercado mundial. ¿Vale? Eso era el plan de estabilización, que repito, era. Un plan a largo plazo y estaba diseñado por tecnócratas, gente especialista en, en economía. España empieza a importar tecnología y se aumenta la productividad. De hecho, España empieza a convertirse en país, en país, ex, en país exportador de productos industriales. O sea, la economía empieza a desarrollarse, la economía empieza a ir, empieza a ir bien y ocurre también un fenómeno y es que mmm, hemos dicho que se importa tecnología y bueno el campo se mecaniza y cuando el campo se mecaniza pues pasa lo siguiente, que sobran trabajadores en el campo y estos se tienen que ir a la ciudad o a otros países. En definitiva tenemos que decir que a partir del año 60 hay un milagro, se, eh, se produce un gran desarrollo económico y hablamos del de, eh, milagro económico y depende básicamente de tres factores. Primero, esto no lo hemos dicho, la gran llegada del turismo, a partir de ahora cuando España empieza a convertirse en un país turístico, tenemos que decir que también la emigración favorece la economía, ¿por qué? Porque los españoles se iban fuera, se iban a Alemania, se iban a Francia y enviaban remesas a España. Y además también los emigrantes que se iban, pues eran, en fin, evitaban un problema al Estado porque eran parados menos que había en el país. Y también tenemos que decir que es importante las inversiones extranjeras que se produjeron durante estos años. Gracias a estos tres factores, el turismo, la inmigración y las inversiones extranjeras, eh, España eh, tiene, eh, tiene lo que se llama el milagro económico. Vamos a hablar ahora de, de la represión. A partir de los años 40 la represión fue sistemática. En el 39 se, aprue se aprueba la Ley de Responsabilidades, Responsabilidades Políticas. ¿Y, ¿Y qué decía esta ley? Pues que había que perseguir a todo aquel que hubiese colaborado con el enemigo. Y además, tenían carácter retroactivo, o sea que cualquiera que hubiese sido sospechoso de estar en la guerra civil en el bando enemigo iba a ser juzgado. También se aprueba la ley de represión de masonería y el comunismo. Y, y bueno, estas leyes, eh, ¿qué es lo que hace? Pues que siembra un ambiente de sospecha, de desconfianza, porque cualquiera que fuese denunciado estaba en un serio problema. Durante los años 40. Eh, ya terminada la guerra civil hay gente que sigue la lucha armada hay gente que sigue luchando contra el franquismo con las armas y llamamos, hay una guerrilla que se refugia en los montes que son los maquis y hasta el año 47 estas partidas de guerrilleros siguen combatiendo el franquismo a, hasta el año 47 ya van decayendo en el año 50 empieza a haber huelgas de obreros en Bilbao y en Barcelona pues sobre todo porque los salarios eran muy bajos Sorprende también por esas fechas que hubiese manifestaciones en la universidad. Y a partir del año 63 el... se suprimen los tribunales militares y se sustituye por el Tribunal de Orden Público, que lo que hacía era juzgar todo tipo de delitos, desde el terrorismo a la huelga, al reparto de octavilla, etc. Y bueno, es a... a partir del año 60 cuando de verdad se forja una oposición al franquismo. En el año 59 el PNV sufre una escisión de gente radical que forma la ETA, este grupo terrorista que significa Euskadi y Libertad. Y la ETA eh, mata a Carrero Blanco en el año 73. Tenemos que decir también que en el año 62 la oposición al franquismo se reúne en Múnich y aconseja a la comunidad internacional que España no entre en la comunidad económica europea. Tenemos que decir también que el Concilio Vaticano II liberaliza a la Iglesia Moderniza la iglesia. Y entonces en España, dentro de la iglesia, empieza a haber un sector que pide más libertad al franquismo, entre ellos el Cardenal Tarancón, que hablaba de libertades políticas, de la importancia de, de que hubiera eh, libertades políticas. En la universidad también se producen muchas manifestaciones estudiantiles. El SEU se acaba suprimiendo. El movimiento obrero, por supuesto, empieza también un movimiento huelguista, que en principio en la huelga, hablan de las condiciones laborales y de la sociedad de salarios. Pero es que luego el movimiento obrero que se mueve en la clandestinidad, eh, adquiere un cariz político. Eh, se, for, eh, se forman en estas fechas también eh, comisiones obreras en la clandestinidad que es predominantemente comunista. Y bueno, ya tenemos que hablar que en el año 70, eh, Arias Navarro eh, es jefe, sustituye a Carrero Blanco, pero no, en el año 73, cuando Carrero Blanco muere, es sustituido por Arias, por Arias Navarro y es nombrado jefe de gobierno. Felipe González por esta fecha... Eh, ya era líder del PSOE y, atención, abandona o sea, abandona toda mm, señal, identificación del PSOE con el marxismo. Y en el verano del 75, eh, bueno, el régimen está ya cayendo, Franco está mayor, hay protestas en España por, para que no se condene a varios condenados de ETA y se produce también en los últimos días, ya uh, un mes antes de que Franco muriese, la Marcha Verde, en la que el gobierno marroquí ocupa el Sáhara español. Así que el 20 de noviembre de 1975 Franco muere y empieza eh, este mismo día. Días después empieza lo que llamamos transición, pero eso es, en. Eh, lo vemos en el capítulo, en el tema siguiente. Querido amigo, querida amiga, espero que este tema te haya servido un poquito eh, para tus estudios, que ya tienes, tienes aquí cerquita el examen. Mucho ánimo. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.